0: Luister naar een extra aflevering van Plaats Delict, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurden moorden die Nederland schokten? maar hoe zat dat ook alweer? Kijk op mijn Instagram pagina podcast. Rotterdam is in 2022 de moordhoofdstad van Nederland. Er kwamen daar 16 mensen door geweld om het leven. De Maastad wordt gevolgd door Amsterdam, waar 11 personen werden gedood. Den Haag staat nummer 3. Dit is een extra aflevering met de moordcijfers uit 2022. In totaal kwamen 133 mensen in 128 zaken door moord of doodslag om het leven. De meeste mensen, 35, werden in de provincie Zuid-Holland omgebracht. Hoofdleverancier is de politieregio Rotterdam, die in totaal 26 slachtoffers stelde. De statistieken van dit jaar zijn heel triest. Elk slachtoffer is er één te veel. De impact in het land is enorm, want achter elk slachtoffer zit nabestaanden. Noord-Holland en Brabant nemen allebei de tweede plaats in met 22 doden. Op de derde plek staat Limburg met 16 doden, gevolgd door Overijssel met 9, 8 doden in Gelderland, gedeeldelijke zesde plek voor Utrecht en Zeeland met 6 doden en de minste slachtoffers vielen in de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe met ieder twee slachtoffers. Opvallend is dat de meeste geweldsdoden vielen door relationeel geweld en bij ruzies. Bij zeker tien zaken gaat het om ruzies in de criminele circuit. In een aantal zaken is het motief nog niet duidelijk. Opvallend is ook het aantal levensdelicten waarbij arbeidsmigranten uit het voormalige Oostblok het slachtoffer werden. Vaak speelde drank of drugs een rol. In zeven gevallen is een vrouw verdacht. Het aantal moorden ligt in 2022 ongeveer op hetzelfde niveau als de jaren daarvoor. Vorig jaar kwamen er volgens het Centraal Bureau van de Statistieken 126 mensen om het leven. In 2020 waren dat er 121. In de jaren 90 telde Nederland ruim twee keer zoveel slachtoffers. Het waren met name mannen, 80, die ten prooi vielen aan geweld. Er lieten 41 vrouwen het leven. Zo'n 21 vrouwen werden om het leven gebracht door hun partner. In zeker 10 zaken pleegde de man zelfmoord. Ook telde Nederland zo'n 8 moedermoorden. Januari en mei waren de bloedigste maanden van de respectievelijke 15 en 17 slachtoffers. Ons land werd opgeschrikt door twee gezinsdrama's, zoals die op zaterdag 6 augustus 2022. De politie. ...wordt na een fatale aanrijding bij Lekkerkerk op het spoor gezet van twee doden in een woning in Zoetermeer. Het 72-jarige slachtoffer van het ongeval op de N210 is de bewoner van het pand... ...die zijn 70-jarige bedlegerige vrouw en zijn autistische zoon van begin 30 ombracht. De vrouw was ziek en al jaren bedlegerig. Hun zoon is autistisch en heeft psychoses. Hij is nooit naar school geweest. Zijn moeder heeft hem thuis wat les gegeven. De man en de vrouw worden door de buren omschreven als erg aardig. De man viel op doordat hij zich nog wel eens in vrouwenkleding op straat begaf, inclusief schoenen met hakken. Dat werd volledig geaccepteerd door de omgeving. De 72-jarige vader was een soort mantelzorger voor zijn vrouw en zoon. Overigens zou het stel ook nog eens een uitwonende dochter hebben. In totaal werden 12 kinderen vermoord. Het gaat om zeven kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar en twee meisjes, 14 en 16. De zaak van de negenjarige Gino hield Nederland dagenlang in de greep. De jongen verdween op 1 juni 2022 tijdens het buitenspelen in Kerkrade. Zijn lichaam werd enkele dagen later verpakt in vuilniszakken in geleen gevonden. Dat was vlak bij de woning van de 22-jarige Donnie M. Hij zou het jongetje, voordat hij hem vermoordde, hebben misbruikt mishandeld en drugs hebben toegediend. De man was al eerder veroordeeld voor het misbruiken van een kind. Ook de dood van de 4-jarige uit België staat in het geheugen gegrift. Het jongetje werd op 17 januari 2022 doodgevonden tussen rotsblokken in het Zeeuwse Vrouwenpolder. Al een paar dagen was de politie op zoek naar dien en de 34-jarige Belg Dave de K. De man, was in 2010 al tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dood van een tweejarige peuter, Mickwel. De man werd in het Utrechtse Meerkerk aangehouden en op zijn aanwijzingen werd het ontzielde lichaampje van Dien gevonden. Dave de K zal in België worden veroordeeld vanwege de dood van Dien en diens ontvoering. Dit gebeurt omdat zowel het slachtoffertje, de nabestaande en de verdachte de Belgische nationaliteit hebben. Naast David zit ook zijn Nederlandse vriendin Romy W. vast. Uit onderzoek is gebleken dat dien met brute geweld om het leven is gebracht. Het jongetje was amper nog herkenbaar toen de politie hem vond. De kleuter kreeg zoveel slagen en stoten dat hij daaraan overleed. David K zit vast in de Belgische cel en wacht nog op zijn proces. Een andere opmerkelijke zaak was die van de zes maanden oude baby Emily, die door haar vader Ruud S die werkzaam was in het leger, werd gedood. Dat gebeurde in hun woning aan de Wolpertsbocht in Rotterdam. Later bleek dat de keel van het baby was doorgesneden. Ruud S. zit vast in de gevangenis in Vught, waar hij door psycholoog en psychiater onderzocht wordt. Hij zit ten tijde van het drama thuis in een ziektewet met een burn-out. Ruud S. staat terecht voor de militaire kamer van de rechtbank Arnhem, omdat hij in dienst is van het leger als ICT'er. De volgende zitting is op 16 januari 2023. Het onderzoeksrapport naar de psychologische toestand van de verdachte is naar verwachting van het officier van justitie dan nog niet klaar. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak volgt wat hem betreft in de eerstvolgende zitting daarna, uiteindelijk in april 2023. Nederland kende vijf zaken met twee doden. Het gaat dan onder meer om de brute dood van de twee broers Ali en de Thorun Lar die op 30 maart voor de ogen van kinderen werden doodgeschoten in een volle McDonald's in Zwolle. Hiervoor werd de 32-jarige Vesel U opgepakt, die een conflict met de mannen had. Het Openbaar Ministerie verdenkt Vesel U van moord en gaat uit van een gerichte actie tegen de slachtoffers. Volgens de advocaat is er geen sprake van een dubbele liquidatie met voorbedachte raden. Hij zou in paniek hebben gehandeld na zware bedreigingen. Een hoog opgelopen conflict over grote geldschuld zou mogelijk het motief kunnen zijn. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak begint is nog niet bekend. Een van de afschuwelijkste zaken was de dodelijke lukrake schietpartij op 6 mei in zorgboerderij Trotardi in Dam. Daar kwamen een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje om het leven. Twee andere personen raakten zwaar gewond. De vermoedelijke schutter John S. schoot twee dagen voor het drama de 60-jarige schoenmaker Johan Quest in Vlissingen dood om zijn wapen te testen. De man werd daar vastgebonden en levenloos in zijn winkel aan de sint Jacobstraat gevonden. Er lag een briefje op zijn lichaam met de naam van een jonge vrouw met wie hij eerder op de zorgboerderij een relatie had gehad. En de toevoeging, fuck you. Aan deze vrouw stuurde John S. op 3 mei een foto van een vuurwapen. Ze alarmeerde onmiddellijk de politie. Het was op dat moment niet duidelijk dat de beelden afkomstig waren van John S. De telefoon waarmee hij ze stuurde stond op naam van iemand die vast zat. Na de moord op een slachtoffer in Vlissingen stuurde hij haar een foto van het lichaam en de plek waar de man lag. Volgens de officier van justitie herkende zij John S. toen hij door het beeld liep. Hij ging vermoedelijk om beelden van bewakingscamera's. Er startte een klopjacht op John S. Die niet kon voorkomen dat hij op 6 mei nieuwe slachtoffers smaakte. John S. bleek na zijn vertrek uit Vlissingen zijn intrek te hebben genomen in het Leonardo Hotel in Papendrecht. Hij schafte een pruik en handschoenen aan en ging op 6 mei vermomd naar de Trotardi. De verdachte werkte in 2017 op deze zorgboerderij. Na een ongewenste relatie met een jonge cliënt moest hij vertrekken. Het is niet duidelijk of het gaat om een vrouw aan wie hij de foto stuurde. Dit was een heel impactvolle zaak voor de nabestaanden, de mensen van de zorgboerderij, maar ook voor de politiemensen. In twaalf zaken maakt de politie nog jacht op de daders. Zo is de moord op de 30-jarige Jason Sanchez die op zaterdagavond 29 oktober 2022 op het... Tintplein in Rotterdam werd doodgeschoten, nog onopgelost. Hij is mogelijk slachtoffer van een vergismoord. Op het voltras werd zeker zes keer geschoten op de kickboxleraar. De paniek was enorm. Terwijl het slachtoffer zwaar gewond op de grond lag, verstopte mensen zich onder tafels en renden weg. De gealarmeerde hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden en opereerden hem op straat. Dat mocht niet meer baten. Sanchez overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Ook is er een voorzien stijging van jongeren met missen, vuurwapens en verboden vuurwerk. De politie maakt zich ernstig zorgen over. Vooral omdat het wapenbezit onder jongeren de afgelopen jaren is toegenomen. En flink ook. Want waar er in 2019 nog slechts 315 jongeren werden opgepakt voor verboden wapenbezit, is dit getal afgelopen jaar opgelopen tot 1268. Een verviervoudiging in enkele jaren dus. Iets wat gerust een explosieve toename genoemd kan worden. En het aantal in beslagnames van steekwapens steeg van 33 naar 355. Voor vuurwapens geldt een stijging van 27 naar 144 in beslagnames. Waarom ze überhaupt een wapen dragen? Waarschijnlijk om zichzelf te kunnen verdedigen tegen andere jongeren met wapens. Niet zelden aangewakkerd door beelden en stoere taal op social media... Daarnaast zouden muziekvideo's van drillrappers mee kunnen spelen. In deze filmpjes zwaaien jonge gangsterrappers, soms zelf met kapmessen en automatische wapens. Inmiddels weten we dat leden van drillbendes soms met elkaar in conflict komen, met alle gevolgen van dien. Dit was de extra aflevering van Plaats Delict. Beluister ook de andere dossiers... En kijk op mijn Instagram pagina voor foto's en filmpjes.